Roligt att se er här. Ni behöver inte se så rädda ut. Det är inget farligt. Jag ska vara här uppe och ni får vara nere. Slappna av. Är det någonting som du fattar ikväll så ta vara på det. Och annars beklagar jag att du kom hit. Men ta vara på det du kan. Ni har ju haft nio dagar av undervisning så det vore ju väldigt konstigt. Om det fanns någon plats kvar, kanske i minnet så. Jag hoppas det. Jag ska nämligen försöka att förklara vad som är skillnaden mellan en medalj. Och en namnskylt. Vad är det för skillnad? Är det någon som får någon spontan tanke? Jag tänker att jag ska försöka prata lite mer. Jag vet inte om ni är vana vid det i Hovslätt eller om ni alltid är vana att bara sitta och lyssna. Men hemma där jag är så vill jag alltid försöka ha lite småprat med publiken. Åka en person och medaljen är en, en medalj. Okej. Okay. Ja, det är ju det här. Får man ju inte om man inte gör någonting va? Men ett namn kan man ju ha. Även om man inte gjort något. Och till och med gjort dåliga grejer. Men jag skulle vilja säga. Att vi blandar ihop de här två grejerna. Och det är det jag tänkte att jag skulle försöka. Att reda ut lite idag. Säg att det sitter två grabbar. I en sandlåda och kör med bilar. De är överens om allting. De har precis samma förutsättningar. Lika gamla, lika kloka och lika roligt. Så går det 20 år. Då är en av de grabbarna. Då sitter han på parksoffan. Och dricker. Och den andra grabben jobbar i kommunens sociala arbete. För att rädda sådana som brukar alkohol. Vad är det som gör att det kan börja precis på samma ställe. Och så blir det så olika. Det har med detta att göra. I ett maratonlopp ska man ju springa länge. Och många kan vara med halva loppet och ligga i tätklungan. Men de går inte i mål. Varför går inte alla i mål? Det har med detta att göra. Tiden tar ibland ut sin rätt. Säger ordspråket. Det som börjar bra kan faktiskt komma på avvägar. Och det är det jag ska prata om. Och eftersom ni har varit på många möten tänkte jag få rita lite. och så, så, så är det lättare att hålla sig vaken. Och här är en som har redan ritat på baksidan. Så nu ritar jag på andra sidan. Om ni undrar vad detta är för någonting så är det ingenting som har med mig att göra. Utan en annan som har haft detta blocket innan. Jag talar nämligen... Om två 
personer. Här har vi den ena. Och här har vi då den andra. Till synes ganska lika personer. Men, ja just det, så skriver jag lite mer. Den bibeltexten jag ska läsa handlar om två olika människotyper. Och den ena, och det är därför jag ritar så här nu för att ni ska lätt tänka med sen när jag kommer till, till dit jag ska. Då kan man kalla den här omyndig. Slav. Under. Lagen. Och den här personen står för myndig. Son. Och ni ser att de hör ihop här va? Slav. Så. Det var någon som skrattade och det brukar vara när jag skriver. För jag skriver nästan alltid fel. Jag är lite dyslektiker men det har jag lärt mig att leva med. Nåden. Ja, vi kan nöja oss med det. Nu ska vi läsa en text som Paulus har skrivit. Och han är inte helt enkelt att begripa sig på alltid. Och jag är väldigt glad för att Petrus skrev det i ett av sina brev. Att han är lite svår att förstå sig på. Men, och då är vi ju i gott sällskap. När inte ens Petrus begriper riktigt vad Paulus skriver. Vi läser Galaterbrevet, fjärde kapitlet. Verserna 1 till 11. Och när jag läser det så kan du se att han pratar om de här två olika personerna fram och tillbaka. Och då kan du följa med där på blädderblocket. Galater 4 från vers 1. Jag menar så här. Så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad på honom och en slav. Fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt är det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son född av en kvinna och född att stå under lagen. För att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Eftersom vi är söner har Gud sänt sin sons ande in i våra hjärtan och den ropar Abba fader. Alltså är du inte längre slav utan son och är du son har Gud också gjort dig till Arvtagaren. Förut, när ni ännu inte kände Gud, var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller rättare sagt, när Gud känner er. Hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ömkliga makter- och vill jag bli deras slavar igen? 
Nu håller ni så noga räkning på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har slitit förgäves. Det är ju inte så lätt att fatta vad han menar egentligen. Det är lite fram och tillbaka. Och hur ska vi fatta detta nu? Är man slav? Eller? Och det är förmyndar och allting. Och det är detta jag ska reda ut för er nu. Det, man kan enkelt säga så här. Det finns två sätt att lära känna Gud. Antingen jobbar man för det. Och då är man så duktig som man till slut får en medalj. Eller så blir man adopterad och född på nytt och får ett namn. Man kan säga att det är två. Antingen gör man det själv eller så tar man emot någonting. Man skulle kunna säga så här att Paulus försöker förklara att man kan gå från att ha varit här till dit. Det Paulus är orolig för när han skriver det här brevet till församlingen i Galatien det är att de har gjort den resan. Gått från att vara slavar till att bli Guds söner. Men nu har de gått tillbaka till detta. Vem gör er till slavar igen? Det är frågan. Och det är egentligen frågan också till oss idag. Varför har vi så svårt att leva av nåden och vi hamnar så lätt i prestationen? Att vi tror att Gud vill att vi ska vara och göra på ett visst sätt. Då bör vi börja fatta vad ordet slav betyder. Det är ju inte precis någon som har det på sitt visitkort idag. Och vad betyder att vara slav? Om vi använder det här ordet sexslav för att illustrera vad det innebär. En kvinna har blivit sexslav. Någon äger kvinnan, tvingar henne att sälja och utföra sexuella tjänster. Hon hålls som fånge, inlåst. Hon kanske har blivit lurad från ett annat fattigt land och är här i Sverige. Man har tagit hennes pass. Om hon inte lyder och gör detta så slår man henne tills hon gör det. Hon äger inte sin egen kropp. Där hon bor. Alltså där hennes egen kropp. Och hon har ingen möjlighet att arbeta sig ur den här situationen. Genom att göra extra mycket sexuella tjänster för att sedan bli fri. När Paulus levde kunde en slav till och med brännmärkas på armen. Där det stod ägd av.
Det är beskrivningen som Bibeln ger och som Paulus talar om den här personen. Omyndig, slav och under lagen eller under någon annan som bestämmer över mig. Men nu säger Paulus att det finns en möjlighet att bli bemyndigad och få söners rätt. Alltså Paulus säger det går att välja men inte av egen kraft utan att man går till Gud och säger jag vill ha din hjälp. Men tänker någon så här. Varför vill ni gå in under lagen? Men är inte lagen tio Guds bud? Är det Är det den lagen han pratar om, Paulus, i texten? Ja, det är det. Är det någon som kan någon av tio Guds bud? Får vi höra. Du ska inte skäla. Vi ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Ja visst. Bra. En gång till. Just det, ja. Ja. Hur många av dem har ni klarat? Helt och fullt. Alltså, Paulus säger att man kan leva under lagen. Och nu är det lite knepigt. Vi klarar inte tio Guds bud riktigt. Ja, inte riktigt, kanske inte ens i närheten. Och sen när Jesus dessutom tajtar till ett litet till så det räcker med tanken innan man ens har gjort det. Då blir det ju ännu svårare. Varför ger Gud oss tio Guds bud om vi inte klarar av det? Det är inte snällt. Varför fick vi tio Guds bud om vi ser att det är omöjligt? Ni vet att man kan ju tänka så här. Ja, men jag har inte dräpt någon och jag har hedrat min farsa och morsa ganska bra. Och sådär. Men tio Guds bud om vi ska jobba med medaljen. Då är det alla rätt. Ni vet när man tar körkort får man 65 frågor på teoriprovet. Hur många måste man klara för att bli godkänd? Va? Vad ska jag säga efter? Ja, det är rätt. 80 procent måste man klara. När det gäller tio gudbud är det 100. Och vi vet att har vi inte 
52 rätt på vår teoriprov. Då hjälper det inte att säga, ja men jag hade ju 50 rätt. Jag kallar få kökortet i alla fall. Nej. Och så säger Gud. 100 procent eller inget. Det var en sak som vi lade märke till i texten när vi läste. Vad var det angående tio gudsbud? Vad kallar Paulus tio gudsbud? Ja, jag begär inte att ni säger att det har varit väldigt bra om någon hade hajat det med en gång. Det finns nämligen en person till i den här texten. Det är den här personen. Och för vi inte ska blanda ihop honom med de andra så kallar vi honom tio helt enkelt. Nummer tio. Nummer tio. Då säger Paulus. Tio Guds bud. Det är förmyndaren. Vad är en förmyndare? Jo, det är samma ord som ungdomsledare eller pedagog. Nu gäller det att hänga med här. Nu röstar röstar lite på huvudet. Men tanken är den här. Att här har vi nummer ett som vi hade på andra sidan. Lite mindre men det är samma person. Han får en pedagog. Vad gör en pedagog? Johan tar den här personen vid handen och lär honom vad han ska göra och vart han ska gå. Och då är vi tillbaka på den andra personen på andra sidan. Är ni med? Hans uppgift är att föra den här personen Genom god ledning till en annan person. Vem är den här personen? Ja, sonen. När den här personen som besöker vara så duktig som man kan möter pedagogen, alltså tio Guds bud, då så säger han, titta. På Jesus. Detta är alltså Jesus. Vi kan ju göra så vi får lite annan färg här. Så vi inte blandar ihop personerna. Titta på Jesus. Han har gått in under lagen och lyft oss. Och tagit vårt straff. Och har du inte... Klarat lagens hundra procent och säger han, det har jag klarat. Du kan gå med mig. Det är ju fantastiskt när vi börjar tänka så. Det är ungefär som när vi ska lära barn att sköta sig i trafiken. Vad är det vi säger till dem då? Jo, då säger vi så här. Vi gör om trafiken till regler. 
för att barn ska fatta det. Vi lär dem att så här ser ett övergångsställe ut. Det är vita sträck över vägen. Här ska du gå. Och när du kommer till vägen måste du stanna. Titta på gubben där. Är han röd får du inte gå. Är han grön då får du gå. Det är ju så vi lär barnen. Och så säger vi. Du får inte gå på vissa ställen. Och det fungerar när vi är små. Men när vi blir vuxna måste vi förstå trafiken på ett annat vis. För annars vet vi ju inte vart vi ska gå. Alltså vi, vi hittar ju inte livets mening med att hålla några fyrkantiga regler. Är ni med? Någon gång måste barnen förstå att varför jag ska gå på övergångsställe. Jo, det är ju för de här bilarna kommer här va? Men även om jag går över på alla övergångsställen i livet så har jag inte kommit till mitt, min destination, livets mening. Även om jag har gått på alla övergångsställen. Och frikyrkan och kyrkan är full av folk som går precis rätt hela tiden på övergångsstället och aldrig går mot en grön gubbe. Eller förlåt, mot en röd gubbe. Och ändå hittar de inte. Vad går du ut på? Vi går ju här. Och jag är inte glad ändå. Förstår ni? Vi behöver ha pedagogen som hjälper oss i början och så försöker vi ibland att göra om det kristna livet till regler så vi vill vara sura kyrkebesökare och så tänker folk när de tittar på oss ja, som vill jag inte bli i alla fall nej jag går inte till dig, de är så sura de, de, de får inte göra något roligt men pedagogens idé och Guds idé med tio Guds bud var att han skulle peka på Jesus. Och då blir det plötsligt något helt annat. Lagen skulle föra oss till Jesus. När man stöter på tio Guds bud så säger Paulus i texten att man kan uppleva det som en spegel. Titta in i lagen. Och när man tittar i en spegel så kan man tänka sig man är inte riktigt nöjd med det man ser. Man kanske är för tjock eller för tunn eller för ful. Eller. Man är inte nöjd med det man ser. Då finns det ju bara två saker. Antingen måste man skärpa sig och börja träna och äta rätt. Alltså medaljen. Eller kan man ju slå sönder spegeln. Men man blir ju inte vackrare för det. Men det är ett sätt att lösa som man slipper bli påminna om det i alla fall. Man struntar i tiguddsbud. Eller så låter man pedagogen, lagen. Man inser, jag grejer inte detta. Men den pekar på Jesus som gör undret. Och då är frågan om, hur går det till då? Hur kommer jag till Jesus? Jo, det skulle jag vilja illustrera. Jag tar med mig två nystan här. 
för att illustrera detta. Man kan säga så här att det här är en helt vanlig människa. Nu får ni ha lite fantasi och vara med. Det här är en helt vanlig människa och som ser ut så här. Då kan man säga så här, det här är det synliga som man ser hos en människa. Men så finns det i alla människor dolda grejer. Alltså det som vi bär inom oss och som är vårt eget som vi inte vill dela med oss av riktigt. Det finns alltid en dold sida. Det här stora nystandet skulle på samma vis kunna illustrera Gud. Att något vet vi om Gud. Vi har läst i Bibeln, vi har hört och vi har en viss erfarenhet av Gud. Men mycket av Gud är ändå fördolt för oss. Då kan man säga så här att De här två, säger Paulus, kan man alltså förena. Och då skulle jag vilja säga att om man lägger dem i jämte varandra så här. Så händer ingenting. Om Gud finns och jag finns. Men om jag försöker att förstå Gud- om Gud får berätta någonting om sig själv så skulle man kunna säga att han får sno sig runt mig. Och det gör jag illustrerar jag genom att helt enkelt göra en sån här vanlig överhandsknop. Är jag frälst då? Nej, för det är väldigt lätt att det glider ur. För Gud kan inte hålla en människa som inte vill bli hålld. Eller leva tillsammans med honom. Jag sätter tillbaka den där. Vad är det som gör att ett Guds förhållande håller? Jo, det är inte bara att Gud har berättat om sitt liv. Och att han gav sin enda son. Utan finessen är när jag själv... När jag berättar mitt liv för Gud. Då snor jag mitt liv runt Gud. En vanlig överhandsknop. Och det är då det händer. Nämligen att när livet blir påfrestat. Så glider de här två enkla knutarna ihop. Och det blir hur starkt som helst. Det blir nämligen en kärleksknop. Det hjälper inte att veta en massa om Gud. Om jag inte berättar mitt eget liv för Gud. När Jesus träffar Emmausvandrarna så frågar han. Vad pratar ni om här? Och då berättar de sitt liv. Öppna sitt liv för Gud. Och snor det så att säga runt Jesus. Och så uppstår detta starka förhållande. Är du med? Paulus avslutar den här texten som vi läste. Ni har lärt känna Gud. 
Eller mera rätt. Gud har lärt känna er. Det är det jag försöker illustrera med de här repen. Alltså, ni har lärt känna Gud. Eller mera rätt. Gud har lärt känna er. Vi behöver Guds stora berättelse. Och där knyter vi vårt eget livsberättelse. Och det är därför det är så lurigt att gå i kyrkan om vi inte begriper vad som sägs i kyrkan. För då, då, då kopplar det liksom inte. Vi kan alla ord. Jag kunde Johannes 3 och 16 redan när jag var åtta år. Men jag var likväl helt rädd för Gud i elva år till. Jag tänkte, Gud är ute efter mig och jag kände jag är för dålig. Jag vet inte hur du har det, men för mig var det när jag var 19 år som jag började förstå att jag var älskad. Att Gud var glad i mig. Och därför säger Paulus, Abba Fader säger dig, jag är inte längre slav, utan jag är son. Hela mitt liv har jag brottats med denna fråga, nämligen att jag fick för mig att ingen tyckte om mig om inte jag var tillräckligt duktig. En bra kar redde sig själv. Vilken förbannelse. En bra kar kan be om hjälp är sanningen. En vuxen människa Behöver be Gud om hjälp. Gud fodrar aldrig att vi ska klara oss själva. Jag är uppvuxen med detta. Eller jag uppfattades, och jag vill inte skylla på någon ledare. Men jag uppfattades livet så att om du inte var duktig var det ingen som tyckte om dig. Du får vad du förtjänar. Jag hade opererat min cancer- eller blev opererad, jag opererar inte själv. Som väl var. Och jag kom hem och jag hade så ont. Så jag låg och grät hemma i sängen. Och jag kände mig så fruktansvärt dålig. Dålig pappa till fem barn. Dålig man till min hustru. Och jag kunde inte ta vara på mig själv. Och jag tänkte, jag vill inte leva. Jag klarar inte detta. Och jag kommer så väl ihåg när Lotta satte sig, min fru satte sig på sängen. Och jag sa, jag vill inte mer 
Jag tyckte jag var ful, oduglig. Och då säger hon. Men jag älskar ju dig. Ja, det kan du inte, sa hon. Jo, jag älskar dig. Och hon visade det. Genom att sitta och hålla min hand. Fast jag hade så ont så jag skakade i sängen. Och vissa saker i livet, mina vänner, kan man inte lära sig utan att hamna där. I någon form av ut att förstå sin utblottelse. Och att våga ta emot den kärleken när du inte kan prestera någonting. Då står du inför valet att våga tro att någon älskar dig. Men så länge vi tror att vi är duktiga, i alla fall lite, då kommer vi inte åt Guds kärlek. Eller Guds kärlek kommer inte åt oss. Det där har jag kämpat med och jag gör det än idag. Kan verkligen Gud tycka om mig? Och jag begriper det inte. För jag är inte bra nog. Ändå säger Gud, ja men jag gör det ändå. Du måste tro på det. Ibland är det väldigt bra att man kommer till den där gränsen. Jag har inget att bidra med. En vän till mig som bor i Finland, han heter Jukka. Han är präst i finska kyrkan. Och han berättade en liten händelse som jag ofta återvänder till. Och han berättade så här att han skulle gå hembesök. Och han hade, jag tror han hade varit på sex eller åtta hembesök. Och han hade druckit kaffe på alla ställen. Och hans mage var upp och ner och full av kakor. Och han var så pyton. Och så hade han en tant kvar. Och så tänkte han, nej jag orkar inte att gå och bara en kopp kaffe till. Men så tänkte han, får jag inte gjort det nu, då blir det inte gjort. Han samlade mod. Och så säger han till Gud. Låt henne inte bjuda mig på kaffe. Det var den enda bönen han hade. Så han kommer till tanten. Han såg ut sur ut när redan han kom. Så frågade hon honom. Vill du ha kaffe? Nej, sa Jocka. Jag vill inte ha mer kaffe. Jag är så sur i magen så jag vet inte hur jag ska klara mig. Då tittade den lilla gumman på Jocka som hon kände sin präst. Har du något annat? Jag ska se vad jag har, sa hon. Och så gick hon ut i köket och prästen satte sig och väntade och tänkte Vad blir det för någonting? Och kommer hon in. Och, så, och då plötsligt när han satt där med sin sura mage. Så kom han på att han hade ju andakten i kyrkan också. Kvällsmässan. Och han hade inte hunnit förbereda sig på hela dagen. Och det var bara en halvtimme där det började. Han tänkte, kära Gud, hur ska detta gå? Då kommer tanten ut med ett stort 
Skål med hallon och juttron och mjölk. Och så åt Jocka hallon och juttron och mjölk. Som var balsam för magen, den sure magen. Och när jag sitter där och äter så här Jocka. Då fick jag ordet till kvällsmässan. Nåd som bär. Nåd som bär. Vad var det som öppnade upp för nåden? Han sa som det var. Han försökte inte att vara frikyrklig eller kyrklig. Och försöka hålla uppe skenet. Han bara så som det var. Jag mår inte bra. Har något annat att ge mig? Och varför ska det vara så svårt för oss att säga som det är? Jag mår inte bra. Vi har inte bra hemma. Men när vi gör det, då kan nåden komma till. Nåd som bär och varje gång jag går i skogen och plockar blåbär eller hallon eller någonting så är det ju alltid fler bär än en kan få med sig hem. Och då tänker jag på Jocka. Nåd som bär. Det finns alltid mera nåd än vad vi tror. När den förlorade sonen gick hemifrån då var han stolt. Han skulle klara av sitt liv. Men när han kommer hem så har han ingen medalj. Då har han sett medaljens baksida. Då är det bara svart. Vad är det som räddar honom? Jo, hans pappa. Han säger som det är. Far, jag har syndat emot dig och mot himlen. Jag är inte längre värd att kallas din son. Sen avbryter fadern honom genom att slå armarna om honom. Och säger, nu är det fest. Nu har han kommit hem. Nu har han kommit hem. Och det är det Paulus vill säga till oss idag. Du kan gärna försöka och närma dig Gud med din prestation. Men då skaffar du det arbete. Men du kan också bara säga ditt namn. Det här är jag. Och så här är jag. Och Herren kommer att säga, jag älskar dig. Jag älskar dig. Och har man varit med om det så vill man aldrig förlora det. Och man blir inte hård i skalet mot de som har misslyckats. Vi i kyrkan är ofta kända för vår präktighet. Då har vi gått över på den sidan. Men en människa som själv har tagit emot nåd och kärlek i sitt liv är varma människor och förlåtande människor.
Paulus säger. Varför vill ni gå tillbaka till lagen? Ni är ju myndiga. Ni är söner till Gud. Och ni kan leva av nåden. Vill du förnya ditt förbund med Herren ikväll. Så säg bara ditt namn. Och säg som det är. Det räcker. Då säger Gud. Äntligen får jag visa dig min kärlek. På det riktigt goda sättet. Och det går att leva på. Och då kan det bli en glad kyrka. För nåde människor. Det är glada människor. För de är älskade. Precis sådana som de är. Amen. Herre jag ber. Påminn mig igen. Att jag är älskad av dig. Även om mina prestationer inte räcker. Så är det inget problem för dig. Eftersom du älskar mig. Och bär mig. Därför har jag hundra rätt. Därför att jag följer dig herre. Herre jag ber för den som kämpar med dåligt självförtroende. Och inte orkar riktigt. Låt oss slänga medaljen. Och komma och säga. Jag heter. Och jag behöver dig Gud. Amen.